0: со спасы из российского рабства. Скандально известный рыбоконсервный комбинат «Столичный» наконец начал выплачивать работникам долг по зарплате. Латвия запретила ввоз сельскохозяйственной продукции из Беларуси и России. Подробнее об этом и не только далее в выпуске. МИД Беларуси отреагировал на решение Литвы закрыть еще два перехода с Беларусью и назвал это политически мотивированным шагом. В ответ на это режим пригрозил жесткой реакцией. Какие именно будут приняты меры, не сообщаются. МИД Беларуси также призвали Литву отказаться от практики дезинформации собственного населения, нарушения прав на свободу передвижения и торговли в угоду своим политическим амбициям. Напомним, вчера стало известно, что с 1 марта будут закрыты два пункта. Пропуска. Котловка, Лаворишкис и Привалка, Райгардас. Белорусско-литовскую границу можно будет пересечь только через два оставшихся пункта пропуска Мядиненкой и Шальчиненкой. Однако на этих КПП больше нельзя будет пройти пешеходам и велосипедистам. Будет ограничена также посадка и высадка пассажиров в железнодорожном пункте пропуска Кина. В связи с закрытием границы некоторые белорусские перевозчики уже начали отменять рейсы в Литву. Как удалось выяснить, журналистам портала Зеркала с 26 февраля, например, прекращает курсировать автобусы из Постав Вильнюс. Белоруса спасли из рабства в России. О случившемся узнали журналисты издания «Реформ.бай». 33-летний Вадим Железкий провел в нем почти год. В мае 2023 года мужчина приехал на заработки. По договоренности он должен был работать на пилораме с зарплатой в 25 тысяч российских рублей. Однако на деле его привезли на ферму в Свердловской области России. Там он ухаживал за коровами и помогал по хозяйству. За 10 месяцев ему ни разу не заплатили. Однажды даже сильно избили. Беларусь обратился за помощью в организацию «Альтернатива», которая занимается борьбой с торговлей людьми. К счастью, волонтеры пришли на помощь. Они приехали на ферму вместе с журналистами и полицией. Хозяин фермы утверждал, что никого насильно не удерживал и документы не отбирал, а потом они чудесным образом были найдены и возвращены их законному владельцу. А вот зарплату Вадиму так и не выплатили. Работодатель заявил, что часть обещанной зарплаты он перечислял бывшей жене «Беларуса». Остальное ушло на обеспечение его продуктами питания и необходимыми вещами. На обратный билет Вадима он все же дал. Сейчас Беларусь находится в безопасности, в ближайшее время сможет вернуться домой. Кстати, вчера у него был день рождения. Скандально известный рыбоконсервный комбинат «Столичный» наконец начал выплачивать работникам долг по зарплате. Об этом рассказала одна из сотрудниц предприятия, автора нашумевшего ролика в ТикТок, где она и ее коллеги просят помощи у Лукашенко. Правда, рассчитали людей пока за период работы с октября по декабрь, однако не в полном объеме. Из заработка удержали часть премии. Согласно 71-й статье Трудового кодекса, в некоторых случаях наниматель может урезать зарплаты. Среди причин брак, по выпущенной продукции по вине работника. Сотрудники жалеют, что не уволились раньше и что теперь ничего не получится доказать. Если раньше в ответ на желание уйти работники получали угрозы, то теперь препятствовать увольнению никто не будет. Всех желающих пообещали оформить уже 26 февраля. Сейчас комбинат не работает. Одна из причин закрылся рынок сбыта в России. Связано это с многочисленными нарушениями, среди которых изготовление сырья неизвестного происхождения и переупоконение. Продукции европейского производства. Кроме того, предприятие является должником перед фондом соцзащиты населения, из-за чего работники могут попасть в пенсионную ловушку. и журналистам говорят, что ситуация под контролем. Просто сейчас нет времени ею заниматься. В комитете государственного контроля журналистам зеркала ответили, что это не их компетенция. Друзья, прежде чем продолжить, прошу вас подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео. Только делать это стоит, если вы находитесь не в Беларуси. Латвия запретила ввоз сельхозпродукции из Беларуси и России. Об этом сообщили в пресс-службе местного Сейма. Согласно поправкам к закону о сельском хозяйстве, также запрещено ввозить эту продукцию из третьих стран, если она происходит из Беларуси или России. Запрет не касается товаров, которые следуют через Латвию в другие государства Евросоюза. Сейм также поручил правительству в течение двух недель подготовить правила применения запрета. Кроме того, кабинету министров поручено до 1 марта следующего года ценить и доложить сейму о влиянии запрета на национальную экономику и общественные интересы. Отметим, что эмбарго на импорт из Беларуси и России было первым требованием в списке претензий участников фермерских протестов в Латвии. Запрет будет действовать до июля 2025 года. Армения заморозила свое участие в УДКБ. Об этом заявил премьер-министр страны Николь Пашинян. По его словам, Ереван считает, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении выполнен не был, в особенности в 2021-2022 годах. И Это не могло остаться незамеченным. При этом он подчеркнул, что вопрос сохранения российской военной базы в Армении не стоит на повестке дня. Пашинян также заявил, что несколько месяцев назад Россия открыто призвала армянское население свергнуть власть. Кроме того, того он обвинил главу Азербайджана Эльхама в стремлении захватить новые территории Армении. Напомним, Пашинян давно и достаточно жестко критикует УДКБ. В ноябре 2022 года он не стал подписывать совместную декларацию Совета коллективной безопасности из-за отсутствия политической оценки агрессии Азербайджана против суверенитета Армении. А в ноябре 2023 года Пашинян не приехал в Минск на заседание организации. Австрия будет признавать просроченные белорусские паспорта действительными. Кроме того, в ближайшее время будут разработаны инструкции по легализации белорусов в стране. Обо всем этом стало известно после встречи лидера Демсил Светланы Тихановской с главой австрийского МИД Александром Шаленбергом. В ходе переговоров Тихановская уделила особое внимание ситуации с политзаключенными в Беларуси и рассказала о тех, кого содержат в тюрьмах без права свидания и переписки. Политики обсудили возможные способы привлечь белорусский режим к ответственности на международном уровне. Наконец, Тихановская призвала министра не признавать итоги парламентских выборов в Беларуси. Напомним, ранее лидер Демсил сообщила, что признавать просроченные белорусские паспорта согласилась Германия. Пользователь TikTok под ником Николас Уайлд оплачивает покупки батоном, кефиром, кирпичом и другими предметами. Это не шутка, а просто минчанин умеет незаметно прятать под ними настоящую карту и тем самым разыгрывает продавщиц. Ролики с пранками собирают миллионы просмотров, а комментаторов веселят не только сами розыгрыши, но и бесценная реакция кассиров. Последнее видео Николаса буквально за сутки собрало 3,5 миллиона просмотров и почти полный миллиона лайков. В ролике он расплачивается в минских магазинах самыми, на первый взгляд, неподходящими предметами. Прикладывает их к платежному терминалу и, как ни странно, оплата успешно проходит. Например, расплатившись упаковкой кефира, Минчанин заверяет девушку-кассира, что тот волшебный, а продавщица на Комаровке, который удивил использованное место карты кирпич, объясняет, что банки сейчас такие вот выдают. Карточки закончились просто. Самое смешное в этих розыгрышах реакция на них продавцов и курьеров. После первоначального шока они быстро понимают, что под необычными платежными средствами спрятана обычная карточка и сами начинают улыбаться и шутить. Часто зовут своих коллег посмотреть. И это все на сегодня. Впереди выходные и новая премьера на нашем канале. В субботу в 18.00 по Минску смотрите большое интервью Маланки с координатором гражданской компании «Европейская Беларусь» Дмитрием Бондаренко. Обсудили протесты 2020 года и попытались разобраться, почему шанс на революцию был, но он был потерян. В воскресенье же не забудьте подключиться к нашему итоговому стриму недели, где вас будут ждать множество интересных гостей. Обсудим парламентские выборы в Беларуси. Беларуси. Поговорим с белорусской из Украины, которая с первых дней российского вторжения ведет блок войны. А также узнаем у художника Алексея Кузьмича, как, имея уголовную статью, ему удалось съездить в Беларусь и при этом не оказаться задержанным. Подключайтесь и задавайте свои вопросы нашим спикерам. Хороших всем выходных и живее Беларусь!